Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk? In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die mij inspireren in de hoop om jullie ook te inspireren. Dat doe ik aan de hand van een hoogtepunt en een dieptepunt uit hun carrière, omdat ik geloof dat elke carrière zijn ups en downs heeft en dat het goed is om het daarover te hebben. Mijn gast van vandaag is bekend van haar heerlijke, maar ook best wel makkelijke recepten op TikTok en Instagram. Ideaal voor als je niet weet wat je moet eten. Ze is begonnen als de studentchef, omdat ze erachter kwam in haar studieperiode dat heel veel studenten eigenlijk niet weten hoe ze moeten koken. En inmiddels is dat kanaal uitgegroeid tot een TikTok en een Instagram kanaal met echt miljoenen views en likes. Mijn gast van vandaag is Eva Koper. Welkom. Dankjewel. Dankjewel dat ik mag zijn. Leuk dat je hier bent. Ik hoorde dat het je allereerste interview is, dus ik voel me vereerd. Ja. <laughs> Vind je het spannend? Ja, wel een beetje. Nou, dat is nergens voor nodig. We gaan gewoon gezellig met elkaar kletsen. Mijn allereerste en belangrijkste vraag is altijd, hoe gaat het met je? Ja, goed eigenlijk. En hoe komt het dat het zo goed gaat? Ja, het gaat eigenlijk allemaal gewoon soepel. Geen dingen die wat minder zijn of zo. Alles loopt gewoon lekker op dit moment. Dus dat... Uh... Dat is fijn. Ja, dat is fijn. Dat ja. is gewoon eventjes dat ik denk, ja, het gaat gewoon echt goed. Nou, dat is fijn. Dat is ja. altijd een goed begin. Uh, we gaan het dus hebben over je hoogtepunt en je dieptepunt uit je carrière tot nu toe. Uh, je bent helemaal nog niet zo heel lang bezig met, met Instagram en TikTok. Volgens mij drie jaar ja, nu ongeveer. Jaar. Ja. Dus er, er, er is, maar er is toch al best wel veel gebeurd. Tenminste, als ik zo heb gekeken op je kanalen, is het niet dat je stil hebt gezeten. Nee, dat Um, in deze podcast doe ik ook altijd research om te kijken of wat ik denk dat jouw hoogtepunt en dieptepunt is overeenkomt met wat jij als je hoogtepunt en dieptepunt hebt ervaren. Uh, en ik begin graag altijd met het hoogtepunt, omdat ik het okay. leuk vind om positief te beginnen. Uh, bij jou, zoals ik al zei, je hebt drie jaar ben je nu bezig en er is best wel veel gebeurd. Maar ik denk dat jouw TikTok kanaal en met name je viral video's met echt miljoenen views het hoogtepunt moeten zijn. Ik kan me niet voorstellen hoe het is dat je een video... of meerdere video's op TikTok zet. Gewoon vanuit je, van je, vanuit je huis. Gewoon, je maakt een leuk receptvideootje. En ineens zijn er miljoenen mensen die dat hebben bekeken. Is dat het hoogtepunt voor jou? Nee. Nee? Nee. <laughs> Oké, okay, maar hoe is dat? Ja, het is heel raar of zo. Want je krijgt eerst een soort van rush van... hij doet het goed. En daarna dan... Ja, het, het klinkt echt heel stom dit, maar dan heeft het 2 miljoen en dan is het een soort van normaal. En dan, ik realiseer me ook nooit dat bijvoorbeeld één video heeft 26 miljoen gehaald. Dat realiseer ik me niet. Dat is voor mij een soort van... Is ongrijpbaar aantal. Ja. En dat het... zijn meer mensen dan in Nederland wonen. Ja. <laughs> Even om het te relativeren. Ja, en dat, ja, ik weet niet, dat is voor mij dan gewoon een nummer. En voor mij blijft het altijd mijn baan. Dus het is nooit voor mij van, dan denk ik, oh yes, het is weer een, een stapje in mijn carrière, maar het is... Ja, en het is altijd maar heel kort. Het duurt eventjes, ja, die views lopen op voor een weekje en dan ben je weer klaar. Maar kun je dat van tevoren uh, voorspellen? Weet je, wanneer jij een video aan het maken bent, dat je denkt, nou ja, maar deze gaat wel echt door het dak heen. Ja, inmiddels wel. En hoe, hoe doe je dat? Um, voor, de, voor de mensen die op TikTok succesvol willen zijn? Ja, hier komen de maak tips. Ja. Ja. Um, nou, ik heb ook social media marketing gestudeerd. Nou oh, ja, niet gestudeerd. Ik vond het op een gegeven moment zo interessant dat ik het helemaal onderzocht heb. Ja. En ik weet inmiddels precies van als een video zo lang wordt, dan gaat het waarschijnlijk goed. Als deze dingen erin zitten, dan wordt de video pakkend. En dat zijn echt zulke dingetjes als als ik een rood topje aan heb, dan gaat de video beter. Want rood is heel aantrekkelijk qua kleur. Dus gewoon dat soort dingen, dat... Daardoor weet ik van, oh ja, als ik dit doe of als deze shot dan net één milliseconde korter is, dan gaat hij waarschijnlijk sneller en dan is het waarschijnlijk aantrekkelijker. En... Maar wat zijn dat, neem me mee, wat zijn de basics die jij sowieso toepast op, in je video's? Waarvan je weet dan, dat heb ik nodig om die 26 miljoen te behalen. Uh, pak de muziek, een trend. Ja, dan ook gewoon echt zorgen dat elke seconde van je video pakkend is. Dat is gewoon de grootste tip die ik kan geven. Gewoon... Ik laat vaak mijn zusje ook kijken van, is dit pakkend voor jou? En als ze zegt, ja, dit, 
ik kijk hem helemaal af, het blijft gewoon altijd interessant, dan weet ik, dit is goed. Want je zegt nu van ja, het, het is gewoon een nummer en het is mijn werk. Maar ik neem aan dat het wel iets met je doet, toch? Op het moment dat je video's maakt, want je vindt het leuk om het te doen. Ja. En dan werkt het. Uh, het geeft voldoening. Van, soms dan stop ik echt gewoon een hele dag in één video, in TikTok-video van zeven seconden. En dan geeft het alsnog voldoening dat het wel mensen waarderen het van... Dit is top wat je doet. Dat maar wacht even. Zeven seconden video, daar doe je een hele dag over. Ja. Hoe kan dat? <laughs> nou ja, meestal wel mijn langere video's duren iets langer. Maar een recept mislukt. Of het ziet er gewoon niet uit op de video. Het, er kan van alles misgaan waardoor gewoon die video opnieuw moet. En dan moet ik weer naar de supermarkt voor nieuwe producten. En dan uiteindelijk dan ben je een heel dag verder. En zijn die recepten, bedenk je die zelf? Ja. Oh, wauw. Ja. Hoe, hoe, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hoe heb, je, heb je iets daarin in die richting gestudeerd ook? Uh, ja, ik heb internationaal hotelmanagement gestudeerd. Oh ja, dat, ja, dus dat, dat scheelt dat wel. Dat begint al wel de, de, de liefde voor het, uh, voor het eten, denk ja. ik. En dan uh, ja, je eigen drijver aan dingen geven. Als je uit eten gaat en je proeft iets, dan denk je... Oh, maar dit moet ik maken, maar dan net met dit erbij. En dan... Maar uiteindelijk ben je dat kanaal begonnen. Heb je dan nooit gedacht van ik wil meer dan alleen TikTok en Instagram? Jawel, en ik wil dat ook nog steeds wel. Maar op dit moment is het zo nog goed. Dus ik heb nog wel echt veel grote dromen. Maar ik denk altijd van... een carrière die loopt nog zo lang. Ik ben nog zo jong. En dan wil ik liever dit eerst even kijken... van wat kan het me brengen. En ik merk ook wel heel erg dat... er komen van allemaal dingen op je pad... waarvan je niet eens weet dat het bestond. Dus ik denk altijd van... het komt wel op mijn pad. Ik werk gewoon hard. En dan zie ik wel wat de mogelijkheden zijn. Hoe ziet jouw dag eruit? Want ik vind het wel interessant dat... Ik zie heel vaak filmpjes voorbij komen of mensen die commenten van... ja, het leven van een influencer, dat, ja, dat is echt super simpel. En die hoeven niet zo heel veel te doen om heel veel geld te verdienen. Ik ben wel benieuwd, hoe ziet jouw, leven, jouw werkleven eruit? Nou, ik word meestal wel iets later wakker dan zeven uur. Maar Mag meestal ook. alsnog gewoon acht uur, half negen wil ik mijn dag beginnen. Uh, dan maak ik mijn ontbijt. En dan begin ik eigenlijk gelijk met... dan pas pak ik mijn telefoon ook erbij, omdat ik echt ben van dat zo lang mogelijk uitstellen... Dan begin ik met mijn social media kanalen door te scrollen. Kijk even wat mijn manager te zeggen heeft. En dan begin ik meestal met het plannen van recepten. En dat is natuurlijk ook qua boodschappen doen. Um, ja, wat ga ik erin doen? Wat ga ik zorgen dat het speciaal maakt, het recept? En dat het mensen pakt en niet gewoon een receptje is. Mm-hmm. Dan plan ik de video uit. En dan begin ik met filmen. Um, ja, en die video's die duren alsnog wel een halve middag bij mij. Het is niet even... Makkelijk als in de pan, want het ja. moet natuurlijk ook heel lekker eruit zien. Ja, en dan meestal tegen de tijd dat ik klaar ben is zes uur. En dan uh, moet ik nog posten en editen. En dan meestal ben ik klaar rond zeven. En oh. dan uh, begint de volgende dag weer opnieuw. Want je maakt eigenlijk in principe gewoon iedere dag één video. Ja. En dat is ook echt wat nodig is, toch? Je moet echt wel iedere dag iets posten om... Ja, ik post vijf keer in de week zijn. wel. Uh, ja. ja. En, en vijf keer in de week gewoon echt een recept... Nee, sommige zijn... Ja, ik doe ook meer lifestyle erbij. Omdat ik achter ben gekomen dat mensen ook... mijn mindset wel heel fijn vinden over... gewoon lekker eten en niet te veel erop letten. Maar wel gewoon wat gezonder. Um, dus dat probeer ik ook steeds meer te delen. En dat deel ik dan twee keer in de week. Ja, want dat vind ik ook wel heel leuk aan jou. Dat zag ik ook overal voorbij komen. Dat je hebt recepten, maar die zijn wel gezond en lekker tegelijk. Ja. Dat is volgens mij wel echt waar je op probeert te zitten, toch? Dat je wel bewust bent van... ik. ik op niet honderdduizenden calorieën en suikers naar binnen, maar het moet wel lekker zijn. Ja, precies. Hoe ben je daarbij gekomen? Ik deed eigenlijk gewoon. <laughs> en toen begon iedereen te zeggen van, ik vind het echt heel top hoe jij denkt. En ik vind het fijn dat je dit niet doet en dat niet doet. En dacht ik, oh, ik moet hier gewoon een soort van mijn ding van maken. Van, ik doe dit. Ik, ik, er zit juist niet te veel poespas bij. Het is gewoon 
allemaal gezond, maar niet dat er een label ophangt van gezond en ja, dat mensen het automatisch weten. En um, je gaf net aan dat dit niet jouw hoogtepunt is. Nu nee. ben ik toch wel benieuwd, want ik heb van tevoren aan je gevraagd om daarover na te denken. Wat was jou, is jouw hoogtepunt tot nu toe? Um, ik denk voor mij dat mijn hoogtepunt op een gegeven moment was dat ik mijn fulltime baan kon stoppen om dit echt te gaan doen. Want vanaf toen is het echt voor mij begonnen van, oké, okay, nu ga ik er vol voor. En toen is eigenlijk alles gaan groeien en is eigenlijk alles beter geworden tot het punt waar ik nu ben. En wat, wat deed je als fulltime baan? Uh, social media marketing was ik. Oh, dus je zat al wel in die richting. <laughs> ja. Maar je kon gewoon lekker je eigen ding daarna gaan doen. Ja, en hoe maak je zo'n stap? Wanneer denk je van, nu ben ik er klaar voor? Het was heel spannend. Mm-hmm. Het was echt uh, een hele enge stap om te nemen. Maar ja, het kon niet meer bij mij. Dat was ook gelijk mijn dieptepunt uiteindelijk. Maar daar zal ik straks wel wat meer over vertellen. Maar op een gegeven moment kon het gewoon niet meer dat ik zat van... ik moet nu één van de twee gaan doen... En toen heb ik gewoon gedacht van ik ga de enge kant kiezen. En dat is uiteindelijk heel goed uitgepakt. Ja, want je zei het kon niet meer. Maar was dat omdat je zoveel uren aan het maken was dat je het gewoon eigenlijk niet meer trok? Ja. Want je je kanaal was op dat moment wel al winstgevend? Kon je er wel al van leven of was het dat je... Ik had toen wel veel volgers, maar ik kon er nog niet van leven. Dus ik woonde toen nog bij mijn ouders. Dus ik heb toen gelukkig bij hun gewoon kunnen zitten totdat het wel winstgevend was. En... uh... Dat en hoe ben je dat dan gaan doen? Want je, je maakt dan dus de keuze van... oké, okay, ik ga dit doen, want het werkt, ik heb volgers. Hoe ga je dan die eerste dag dat je je baan hebt opgezegd... je baan is klaar en je, je bent voor jezelf begonnen. Wat, wat ga je doen? Ja, voor mij was het een soort van... ik had zoveel dingen die ik wou doen... dat ik, ik ging gewoon plannen van... wat kan ik nu gaan doen allemaal? Wat zijn de mogelijkheden nu? En ja, ik had eigenlijk zoveel energie opeens dat ik dacht... Ik moet nu, ik ga nu presteren en ik kan het eindelijk doen wat ik echt wil. Dus het was gewoon plannen en kijken van wat kan ik doen. En gewoon, ja, vooral ook geniet denk ik van het kan nu. En de zeeën van tijd die ja. je ineens hebt, kan ik me voorstellen. Ja, dat scheelt. Je, je lijkt me ook wel iemand die ook echt wel een heel plannetje had uitgewerkt. Zo kom je tenminste nu een beetje op mij ja. over. <laughs> wat, wat stond er in dat plan? Ja, eigenlijk maak ik elk jaar gewoon een jaarplan. Ja, dat plan was eerst... Volgens mij 100.000 volgers. Nee, ik begon met 10.000 volgers. Dat was mijn doel. En toen dacht ik, nou, dan misschien 100.000 met veel geluk. Ja, toen werden de volgers opeens niet meer echt een doel, maar gewoon geniet eigenlijk. En toen, dit jaar had ik eigenlijk als plan van... Ja, natuurlijk groeien en je best doen en kijken waar. Maar ook wel van, neem deze dit jaar even af van... Nu geniet je en dan volgend jaar ga je er weer even tegenaan en maak je nieuwe doelen. En dan ja, misschien een kookboek of iets, maar dat is dan weer volgend jaar. Maar, maar hoe zorg je dat je ervan kan genieten? Is dat dus door niet be- bezig te zijn met de cijfertjes? Voor mij wel. En ook gewoon mijn telefoon wegleggen wanneer ik niet aan het werk ben. En gewoon echt je rust nemen eigenlijk. Want dat heb ik afgelopen jaren niet echt kunnen doen. Dus voor mij is rust nemen echt wel genieten. Want hoe confronterend zijn die cijfertjes, want dat is natuurlijk wel echt het ding van, van jouw werk... is je ziet recht voor je neus wat mensen ervan vinden. En je kan inderdaad heel makkelijk voor jezelf opschrijven... ik moet nu 100.000 volgers halen. Maar hoe confronterend is het dan als dat dus even wat tijd kost... of dat er een paar video's zijn die dan even net niet goed gaan? Voor mij was het in het begin heel confronterend... omdat ik dus dat doel had van... ik wil nu geld gaan verdienen ermee... en ik wil dat mijn fulltime baan wordt. En als dat niet lukt, dan, dan was elke video gewoon weer zo'n slag tegen... Maar nu is dat eigenlijk van, als het niet gaat, dan gaat het niet. En dan denk ik altijd maar van, nou, heb ik weer van geleerd. Dus mensen vinden dit soort video's niet interessant. Of er zat iets in de video wat niet pakkend was. Dus nu inmiddels heb ik er een soort van vrede mee van... als mensen het niet interessant vinden, leren gewoon van. En dan komt het wel goed. Maar ben je dan van mening dat het, misschien van mening dat het 
minder goed is om dat soort, doelen, dat soort feitelijke doelen op te stellen? Omdat het misschien te confronterend is voor jezelf? Of ben je nog steeds wel echt voorstander daarvan? Ja, wel gewoon ze loslaten. Dus ook wel kijken naar hoe kan je die doelen dan behalen. Um, dus stel je hebt dan zo'n slechte video. Ga ook naar van waar kan het aan liggen en niet alleen van... Het lukt weer niet, maar ga gewoon, oké, okay, wat moet ik veranderen? En dus meer een positieve mindset erover hebben en alleen maar leren ervan. En je zei net van, ja, het, het moment dat, dat ik dus ervan kon gaan leven is mijn hoogtepunt. Maar waarom is dat dan je hoogtepunt tot nu toe? Omdat dat echt voor mij, het heeft veranderd. Gewoon hoe ik nu leef, hoe ik nu ook in het leven sta, hoe alles is vanaf dat punt voor mij veranderd. En het is gewoon alleen maar beter geworden vanaf dat punt. Maar wat is er dan precies in je hoofd gebeurd op dat moment? Heb je een soort van bevestiging van jezelf gekregen? Want in principe ben je natuurlijk nog steeds aan het werk. Ja. Je doet eigenlijk misschien wel bijna hetzelfde werk, want je deed social media. Ja. Alleen nu doe je het voor jezelf. Wat is er dan veranderd waardoor je leven zoveel beter is geworden? Um, ja, ik denk ook echt voor mezelf werken. Want ik merk gewoon dat dat heel veel energie geeft. En het voelt niet als werk. Ik word elke ochtend wakker en ik heb zin om een recept te maken... En als ik zin heb in eten, dan denk ik, ik ga het filmen en dan is het een video. En dat soort dingetjes, dat maken gewoon het leven heel leuk. En als ik denk, ik kan dit doen, dan denk ik, maar ik film het. En dat, ja, ja het, is, het is dubbele winst. Ja. Want is het ook zo dat alles wat je maakt, is dan ook je eten voor die dag? Ja, meestal wel. Dus jij hoeft niet om zeven uur s'avonds nog te gaan koken? Nee. Het staat al als zeg maar ik... gewoon klaar? Ja. Ja, dat is wel Dat ideaal. scheelt heel veel, ja. Ja, zeker. En... Um, ik denk dat het tijd is om door te gaan naar het dieptepunt. Iets minder leuk. Je gaf net al een klein tipje van de sluier. Maar ook hiervoor heb ik research gedaan. En uh, dieptepunt is altijd lastig. Bij iedereen, want er zijn heel weinig mensen die daar echt over posten. Jij praat best wel ook over de minder leuke kanten. Dus dat is, maakt het iets makkelijker en vind ik sowieso supergoed dat je dat doet. Um, wat ik denk dat bij jou misschien een dieptepunt kan, dieptepunt kan zijn... is dat je best wel um, misschien wel struggelt tussen Nederland en internationaal. Want je doet eigenlijk het grootste deel doe je in het Engels... Wat er ook voor zorgt dat je 26 miljoen views kan hebben. Um, maar tegelijkertijd ben je ook Nederlands en woon je in Nederland. En volgens mij ben je daar best wel in zoekende wat, wat je nou precies wil. Is dat, klopt dat? Ja, het klopt heel erg. Ja. En het is ook zeker echt een heel groot struggle van me. Nog steeds. Um, want ja, het leek me altijd leuk om internationaal te gaan. Maar het is niet zo um, makkelijk als het is, als je denkt. Maar ja, ik blijf het een heel leuke markt vinden om internationaal te zitten... Um, maar ja het, is, ja, het is gewoon een grotere markt. Dus het is veel moeilijker om groot te worden en om echt iemand te zijn daarin. Dus dat is wel, uh, dat ja. is soms wel echt heel zwaar. Ja, maar ik denk dat dat dus ook misschien wel meehelpt aan dat je kritischer voor jezelf bent. Want even voor de luisteraar om, om een beeld te geven. Hoeveel volgers heb je op dit moment? Ik heb echt bijna een miljoen op TikTok. En ik heb bijna 400.000 op Instagram. Dus dan ben je eigenlijk voor Nederlandse begrippen al een hele grote speler. Want er zijn echt niet heel veel mensen die bijna een miljoen hebben op TikTok. En daarnaast dus ook video's die de hele tijd constant blijven scoren. Um, hoe is het dan dus... Nee, betere vraag. Hoe reageren mensen in Nederland erop dat jij dat zo groot wil aanpakken? Want ik kan me voorstellen dat dat in Nederland nog wel eens wordt gezien als... Doe nou alsjeblieft even normaal. Oh, ja, ik heb dat eigenlijk nog nooit gehad. Nou, dat is fijn. Dus dat, dat vind ik heel goed. Ja, want ja. ik snap wat je zegt. Ik heb wel vaak um, dat als ik Engelse video's plaats... dat Nederlanders zitten van... waarom Engels, weet je wel? Ja. Terwijl ja, mijn grootste publiek blijft internationaal en niet Nederlands. Um, alleen voor Nederlands wordt dat vaak een beetje apart gezien van... wat probeer je? Ja. Maar um, ja, ik denk ook dan vooral... ik blijf lekker mijn eigen dingetje doen. 
en te gewoon mijn hart volgen. Dus dat, ik trek me er niet zo heel veel van aan. Ja, en hoe, hoe ben je er nu dan voor aan het zorgen... dat je er wel internationaal gezien ook tussenkomt? Want wat ik zeg, een miljoen in Nederland is heel veel. Maar inderdaad, als je het vergelijkt met al die meiden in Amerika en Engeland... die, ja, die lachen er misschien een beetje. Ja. Die denken, één miljoen, oké, okay, leuk. Schattig. Je hebt er nog heel veel te gaan. Ja, ja um, nou ja, ik ben nu vooral veel aan het reizen ook. En internationaal gezien heb ik ook best wel wat veel vrienden... die hetzelfde werk doen natuurlijk. Dus ja, daar spreek ik dan af en toe mee af. Ik ga toevallig binnenkort weer naar Londen toe. En ja, ik hoop uiteindelijk ook ooit nog in Londen te gaan wonen. Maar... Dat zien we dan nog wel, maar op dit moment gewoon veel reizen, veel met andere creators internationaal te meeten. En dan, ja, dat is eigenlijk bijna het enige wat je kan doen ook vanaf Nederland. Omdat het gewoon, ja, ook TikTok, ik weet niet ja, of je dat weet, maar TikTok stelt je geografisch op. Dus ja. als jij in Nederland zit, dan blijf je in ja. Nederland gefocust. Ja. Dus eigenlijk kan je niet heel veel daarbuiten doen, buiten gewoon echt goede video's maken. Want is dat de reden waarom je naar Londen zou willen gaan? Ja. Dus echt puur op werktechnisch gebied dat je ja. denkt dat het beter werkt voor je. Ja, en oh, ja, ik, ik hou gewoon van Londen. Dat is echt perfect. Okay. Ik wou net zeggen, want dat is wel een, een flinke, flinke stap. Ja. Vertellen. En hoe ga je er dan voor zorgen dat je uiteindelijk daar in Londen terecht gaat komen? Um, nou, ik heb toevallig komende week al een tripje geboekt naar Londen. En dan ga ik gewoon afspreken met creators die ik daar ken. En is het dan ook zo dat op het moment dat je in Londen bent en daar post... dat je dan wel beter zichtbaar bent bij het publiek... In, in, in Engeland? Ja. Oh, dus dat is wel chill. Ja. Dus je moet gewoon heel veel tripjes naar Londen maken. Ja. Het is wel een goede reden om daar naartoe te gaan, Ja, toch? precies. Ja. Het, uh, het is geen, uh, niks ergs. Ja. En hoe is, want je zei al, van het is best wel een struggle tussen Nederland en, en dus het buitenland. Hoe ga je daar op dit moment mee om? Want het is dus wel iets wat echt wel bij je speelt. Ja, ik weet niet. Het, is, het heeft ons een beetje ups en downs. Soms dan... Um, ja, dan denk ik gewoon... Nou ja, dan, soms zit je gewoon even doorheen ermee. En dan denk je, ja... Ik moet even gaan brainstormen voor iets nieuws, want dit werkt niet. En soms dan denk ik gewoon, kijk naar wat ik al heb. En dan daar heel dankbaar voor zijn. En het enige wat ik kan denken is, je bent pas 24, dus... Je hebt nog heel lang te je gaan. Je hebt nog zo lang te gaan. Waar, waar maak ik me zorgen om, weet je? Ja, misschien over twee jaar. Kijk wat ik in drie jaar heb bereikt. Over drie jaar sta ik weer ergens anders, ja. Ja, dat is ook de beste relativering, toch? Ja. En is het dan wel op een moment dat je dus even, dat even minder leuk vindt... of even niet meer weet wat je moet doen? Heb je mensen om je heen waar je mee kan sparren? Want het, is, het kan me denk ik ook best wel eenzaam zijn... als je dat in je eentje de hele tijd aan het doen bent. Ja, ik heb wel mijn beste vriendin die, uh, die zit in dezelfde wereld... wel het Nederlands gericht, maar ook op eten. En zij weet wel gewoon, zij weet vanaf het begin al waar ik doorheen ga. Dus dat is... Altijd als ik er doorheen zit, dan geef ik haar een belletje... en dan weet zij van, Eve. Het komt goed. Je kan dit. Het is even doorheen bijten, maar je komt er echt wel. En wat is nou het allerbeste advies wat zij je ooit heeft gegeven? Nou, ik denk dat dat van Ro komt. Dat zij gewoon echt zei van... Eve, dit is gewoon echt even... Het gaat gewoon met ups en downs. En nu ben ik nog klein. En ik moet er gewoon doorheen bijten. En uiteindelijk, als je er doorheen bent... Dan komt het allemaal goed. Dus het is voor mij even zo'n... Dat je dan net op zo'n net niet puntje zit... Maar als je erheen bent, dan komt het allemaal goed. En dat, als ik daaraan denk, dan denk ik gewoon van oké. Okay. Ja. Dat geeft me wel gewoon altijd weer zo'n, zo'n steuntje in de rug. Ja, en voor de luisteraars die niet weten wie Ro is. Ro is Roberta en dat is de manager. Ja. <laughs> en maar je zegt, je bent nog klein. Maar zie jij jezelf echt nog als een kleine influencer? Want die cijfers die je net benoemd, is, is niet meer niche. Dan, ja. En helemaal omdat je uiteindelijk wel in een in een specifieke markt zit. Het is niet dat jij algemeen... Je bent geen Monica Geuze die gewoon algemeen bekend is. Jij bent echt op je recepten. Dus dan, is het, dan ben je toch geen kleine influencer meer. 
Ja, zo zie ik me soms wel. Maar hoe komt dat? Ik weet niet. Ik kijk gewoon nooit naar mijn cijfers. En het is eigenlijk altijd voor mij mijn werk. En gewoon iets wat ik doe. Dus ja, ik weet niet. Ik vind dat cijfers altijd heel weinig zeggen. En dan denk ik altijd maar van het is gewoon mijn werk. En dan... Ja, maar waarom vind je jezelf dan nog klein? Ja, ja, ik denk omdat ik dan dus eigenlijk klein wereldwijd ben. Ja. En het ook niet heel groot in Nederland ben. En dan zit je er net altijd tussenin. Dus ik zie mezelf dan niet groot. Maar zou je dan ook, zou, zou je ook in Nederland groter willen worden? Of is dat voor jou totaal geen issue? Niet pro, geen prio? Geen prio. Want ik vind het wel fijn dat ik nog over straat kan lopen. En heel af en toe herkend wordt. En niet altijd. Ja, sowieso. Dat is echt de best of both worlds. Ja, <laughs> dat vind ik heel fijn. En um, jij gaf net al aan dat... Uh, je gaf een klein tipje van de sluier van jouw dieptepunt. Dus ik ben nu heel benieuwd. Wat, wat was voor jou het dieptepunt tot nu toe? Ja, uh, voor mij was wel mijn dieptepunt... dus toen ik allebei mijn banen had. Um, ik kwam echt wel in een zware tijd... dat ik dus eigenlijk 24-7... nou, niet 24-7, want ik sliep wel... maar echt zes uur per dag sliep had... en dan voor de rest alleen maar aan het werk was. Dus ik kwam van werk af. Ik ging recepten maken... Dan om twaalf uur was ik nog aan het editen en dan ging ik slapen, weer wakker worden. En dat heb ik eigenlijk, nou ik denk wel een jaar lang vol kunnen houden. Maar toen op een gegeven moment werd het gewoon echt wel te veel. En dat ik gewoon, ja, ik heb een soort interventie thuis gehad. <laughs> van Eve, dit gaat echt niet goed. En mijn zusje zei op een gegeven moment van Eve, ik krijg gewoon stress alleen als ik naar jou kijk. Want je zit gewoon zo vol en zo... Ja. En dat was denk ik wel echt mijn dieptepunt. Dat mensen om me heen me erbij moesten gaan halen van... Eve, ga eventjes naar jezelf kijken en maak even een keus. Want ja. dit is niet meer gezond hoe je te leven. Want had je er ook echt fysiek of mentaal last van? Of was het gewoon dat zij zeg maar zagen en dat jij dacht, ik kan nog wel even door? Ja, ik had wel op een gegeven moment dat ik mental breakdowns bijna dagelijks had. Omdat het gewoon te veel was en dat ik niet wist wat ik moest doen. Ja, ik had altijd een trilhandje op een gegeven moment. Dat ik gewoon zo zat altijd. Als standaard. Ja, en op een gegeven moment... Het viel ook een beetje op in mijn filmpjes. Dat je mensen op een gegeven moment gingen commenten van... Oh, je hand trilt heel erg. En dat ik dacht... Ja. Dat is de stress. Ja. De, um, dus ja, dat was wel een beetje... Ja, dat was wel mijn dieptepunt als ik daarnaar kijk. Dat ik denk, ja, dat ben ik niet... Uh, ja, hoorde erbij. Het heeft me wel een stuk sterker gemaakt. Maar dat is wel echt... Want het was dus echt zo dat, dat jouw familie echt je bij, bij hun heeft geroepen. En hoe, hoe ging dat dan? Nou ja, ik zat aan de eettafel. <laughs> en het was en daar... recepten bedenken waarschijnlijk. Ja. <laughs> nou, we waren gewoon aan het avondeten. En toen op een gegeven moment was het van... Ja, even, we moeten wel eventjes gaan praten nu. Want we merken allemaal eigenlijk dat dit niet zo goed met je gaat. En dat het eigenlijk echt te veel is. En uh, ja, ik zag er ook eigenlijk altijd moe uit. En nooit echt fris en fruitig. En ik had ook nooit tijd voor anderen. Dat... Ja, als iemand nee, zijn... want je was 21, toch? Ja. Dus je zou eigenlijk gewoon lekker een privéleven kunnen en moeten hebben op die leeftijd, ja, toch? Precies. Ja, precies. En het was eigenlijk altijd... Ik, vond, ik vind het altijd heel leuk om mensen te helpen. En ook met mijn zusje, als zij vraagt van... Zullen we samen een ontbijtje koken? Dan vind ik dat superleuk of iets. En ik had daar geen tijd meer voor. En dat soort dingen, dat, ja, dat is voor een ander mens ook niet leuk... als dat het is van, nee, ik ben te druk of dit, dat. Dus ja, toen was het wel even van... Dat zeiden ze toen ook tegen mij van, ja, dit gaat niet goed. En toen, wat heb je toen gedaan? Nou, toen heb ik eigenlijk met hun ook besproken van, ja, ik zit er gewoon heel erg mee van, wat moet ik doen? Want of ik heb gewoon geen inkomen en ik ga nu stoppen en ik ga daar vol voor. Of ik ga door, maar dan weet ik niet, dan gooi ik alles weg wat ik tot nu toe heb opgebouwd. En ik zat toen al aan de 80.000 volgers. Ja, dat is veel Dus het was al dat ik echt wel goed onderweg was. Ja, en toen zeiden mijn ouders eigenlijk heel, ja, ben ik heel blij mee van, 
Weet je, je woont hier, je kan gewoon stoppen. Pak onze keuken maar en dan... Ja, dat heb ik toen gedaan. Ja, wat goed. En hoe lang heeft dat toen nog gezeten tussen dat moment... en dat je ook daadwerkelijk echt je baan hebt opgezegd? Um, nou, volgens mij een week. Oh, dat is niet lang. Nee, <laughs> ik dacht echt, nu is het zo klaar. <laughs> ja. en, en hoe voelde het toen je dat had gedaan? Heel goed. Ja, ik begon te lachen weer en dat... Ja, daar merkte ik wel aan van, dit is echt de, de goede keuze geweest. En hoe zorg je er dan nu voor dat je nooit meer daarna teruggaat? Naar, naar dat trilhandje en <laughs> geen tijd meer voor andere mensen? Nou, ik heb van iemand het advies gekregen tijdens dat ik in die fase zat. En die zei, als er, geen, als er te weinig uren in een dag zit, dan ga je de foute kant op. Ja, dan heb je en, te veel gepland. Ja, en nu zit ik eigenlijk altijd met dat in mijn hoofd van, als er... Als er gewoon te weinig uren in de dag zit, dan moet je dus minder plannen. En als je niet meer kan genieten van iets, dan zit je ook al te vol. Dus daar hou ik nu gewoon heel veel rekening mee met... oké, twee dingen per week bijvoorbeeld plannen... en dan voor de rest kan alles spontaan gebeuren. Ja, en hoe zorg je er dan voor dat je die grenzen blijft stellen? Want ik weet vanuit mezelf en ook vanuit heel veel mensen uit mijn omgeving... dat het heel moeilijk is om die grenzen te stellen. Ja, ik denk gewoon echt genoeg is genoeg... Dat is, ja, ik weet niet. Ik heb nu gewoon echt heel erg van... ik ga dat niet meer doen. En als het te veel is, dan is het te veel. En ik heb ook wel eens gehad dat het weer bijna zover was... dat ik gewoon weer zes dagen in de week video's aan het filmen was... want een recept was mislukt. En dan sta je weer in je weekend. En dan, en dan merk ik al aan mezelf dat ik zoveel stress krijg... dat net dat trilhandje een klein beetje terugkomt. En dan denk ik, oké, okay, ademen. En je gooit gewoon een video minder online. En dan komt het ook wel goed. En het, het maakt niet uit dat het dan een video minder is. Ja. En heb je dan ook voor jezelf een bepaalde structuur ingebouwd? Ja, ik dat heb... je dus gewoon bepaalde tijden werkt? Of... Ja, 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 ik heb eigenlijk altijd gewoon standaard weekend... ben ik voor mezelf in. En um, ik maak eigenlijk gewoon een normale werkdag. En heb je dan ook, want ik hoor heel vaak... en ik ben daar niet helemaal mee eens... dat heel veel uh, succesvolle mensen zeggen van... ja, maar je moet gewoon echt 80 uur in de week werken... want anders kom je er niet... Ga je je dromen niet waarmaken? Jij ja, hebt ook grote dromen. Je wil internationaal bekend worden. Nou, mensen in Amerika die, die werken sowieso non-stop. Die slapen volgens mij niet. Heb je dan ook het, het gevoel dat jij dat ook moet doen? Of denk je juist dat door die balans te vinden... het wel nog steeds te kunnen maken wat je wil maken... zonder die gekkigheid allemaal toe te passen? Ja, ik denk sowieso dat dat wel gaat lukken. Het is alleen... Je doet er wat langer over, natuurlijk. Want jij ja, maakt minder werkuren, maar ik, vind dat, ik ben daar vrede mee. Ik hoef niet. Ik zat op een gegeven moment ook van waarom moet ik bijvoorbeeld voor mijn 25e dat halen? Oh, je had ook echt doelen van voor je 25e moet ja, ik nou ja, niet dit hebben bereikt. Je ziet het om je heen gebeuren. Je zit echt in zo'n wereldje waar iedereen het haalt. Het en... is herkenbaar. Ik bedoel, ik ben toevallig vorige week 30 geworden. Ik had, kijk, nu heb ik het iets minder. Maar bijvoorbeeld vijf jaar geleden had ik echt een lijstje wat ik voor mijn 30e moet doen. Dat moet ja, doen allemaal. Ja, en dat snap ik. En het, het wordt ook een soort van. Het is een soort van normaal om dat te hebben. Terwijl het hoeft niet, het stopt niet naar je dertigste. Je kan gewoon doorgaan. En... Nee, ik ben er nog steeds. Ja. <laughs> dus ja, dat had ik ook. En dan denk ik, ja, dat hoeft helemaal niet. Maar heb je dan dus nu ook... Heb, ik, nee, mijn vraag is eigenlijk, hoe zorg je ervoor dat je dus niet daardoor beïnvloed wordt door al die mensen? Want ik kan me voorstellen dat helemaal in jouw algoritme komen al die succesvolle mensen voorbij met die miljoenen views. Waar, waarvan je waarschijnlijk denkt, daar wil ik ook naartoe wat zij bereiken. Hoe zorg je er dan voor dat je wel je eigen weg blijft gaan? Ja, soms dan raak je toch even zo dat je denkt, oh, oké, okay, misschien als ik net iets harder werk... Maar dan eigenlijk dan krijg ik alweer zo'n herinnering van... ik geniet nu ook heel erg van mijn leven. En ik kan gewoon leuke dingen doen. Ik kan met vriendinnen op het terras zitten. En dat, dat is denk ik het wel het, het waard. Dus als ik mezelf daaraan herinner van... 
als je het zo doet, ik groei nog steeds, ik, alles gaat gewoon nog helemaal goed. Ik ben gelukkig, ik heb tijd met vrienden, dus waarom zou ik nog iets willen veranderen daaraan? Of waarom zou ik harder willen werken om iets te bereiken wat misschien wel alleen maar leegte geeft of iets? Je weet het niet wat het uiteindelijk wordt. Dus ik denk dat die herinnering wel het meeste, als ik daar gewoon aan vasthoud, dat, dat is het ja. beste. En hoe ga je ermee om dat de influencerwereld vaak ook best wel nep is? Um, ik weet niet hoe dat is binnen het eten, hè? want nou, uh, dat het is misschien Het eten valt mee. Niche. Ja, het, het is um, best wel moeilijk. En ik had er in het begin ook wel heel veel moeite mee. En gelukkig, uh, Robert, mijn manager, die helpt er wel heel veel mee. En dat vind ik heel fijn. Ja, ik kon daar eigenlijk niet zo heel goed mee omgaan, eerlijk gezegd. Nee, dat snap ik. Um, dus dat was wel heel moeilijk voor mij. Maar nu, ja, je merkt ook wel een beetje wie het wel echt is. En wie wel, waar je gewoon een beetje dezelfde energie mee hebt. En daar ga ik gewoon vooral mee om. En als je nu, uh, ik weet dat je, dat, ik je geen, dat je niet meer van de lijstjes bent, maar waar, ga je, waar, ga je nou echt naar, waar wil je nog naartoe werken? Wat is nou, als je groot mag dromen, waar zien we je dan uiteindelijk? Maakt niet uit over hoe lang, want we gaan er geen tijd op zetten. Mijn, ja, ik heb altijd gezegd, ik heb internationaal talentmanagement gedaan omdat ik een restaurant wil beginnen. Dus gewoon echt mijn einddoel is gewoon wel een restaurant beginnen. Ergens in een grote stad of zo, weet je wel, echt internationaal restaurant. Ja. Dat lijkt me wel echt uh, te gek. Maar dus niet in Nederland? Nee, ik denk het niet. Ik zeg, ja, je weet het nooit. Maar... Zeg nooit nooit? Nee. En dan een internationaal restaurant als in dat, het, dat jij de gastvrouw bent of dat je de chef bent? Nou, eigenlijk dat mijn naam erop staat en dat het concept van mij is. Ja, gewoon dat mensen weten, bijvoorbeeld het zit in Londen en ze gaan naar Londen toe van... laten we naar het restaurant van Eva gaan. Ja, dat... precies. Dat, dat iedereen op TikTok video's stuurt van, zet van... ik ben in Londen en ik ben hier geweest. Ja, weet je. Dat er een buitenreis staat. Ja, dat, dat lijkt me echt gewoon geweldig. En wat gaan we daar eten? Ja, ik denk gewoon mijn, mijn eten, maar dan wel iets, net iets luxer. Gewoon net zo'n randje dat echt restaurant eten is. Ja, precies. En uh, ik eindig deze podcast altijd met een tip voor de luisteraar. En dat is een tip hoe je ervoor kan zorgen. En ik denk dat deze heel goed bij jou past. Dat je uh, je dromen uit laat komen. Dus dat je echt ervoor gaat wat je wil doen. Maar tegelijkertijd ook ervoor zorgt dat je gelukkig bent. Want dat is een balans die best wel vaak lastig is om te vinden. Wat is jouw ultieme tip daarvoor? Ja, ik denk dus een planning maken. Want dat doe ik altijd en dat heeft mij heel erg geholpen met... als jij doelen stelt en je planning goed bijhoudt dan, en je hebt tijd over. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, deze avond heb ik vrij... en dan kan je iets leuks doen met vrienden of je rust nemen. Um, en tegelijkertijd weet je wel waar je aan toe bent qua doelen. Um, en ja, zoals we al zeiden, nummers is dan heel moeilijk. Maar als jij een bepaald doel hebt en je werkt naartoe de hele tijd... Um, binnen een bepaalde werkuur en daarnaast gewoon de dingen doet die je leuk vindt, dan heb je een goede balans als je het mij vraagt. En hoe ziet jouw planning eruit? Als in, zeg maar, plan jij het jaar vooruit of plan jij weken vooruit? Hoe werkt dat? Ja, meestal plan ik, je hebt, ik, meestal heb ik een jaardoel en daarin heb ik dan een paar maanddoelen of kwartaaldoelen waarvan ik dan weet van, oké, okay, nu ga ik echt 100% voor dit en nu ga ik 100% voor dat en dan verspreid je je doelen eigenlijk die je uiteindelijk wil behalen. Ja, maar dan heb je dus zo'n doel, bijvoorbeeld zo'n kwartaaldoel. Hoe verwerk je dat dan in je dagelijkse leven? Mijn kwartaaldoel van nu is um, bijvoorbeeld meer groei in Londen. Um, dus ik ga nu ook, heb ik een reis gepland naar Londen toe. Heb ik met agencies daar in Londen afgesproken. Met brands in Londen afgesproken. Dus dan weet ik echt van... Ja, eerst heb ik natuurlijk onderzoek gedaan naar die brands. Dat heb ik dan één week voor gespendeerd. Daarna een week later, oké, okay, laat ik echt meetings plannen met die brands, de vakantie zelf gepland... en daardoor 
zo stukje bij stukje is dan het hele doel samengekomen. Ja, want het is dan, als ik het goed begrijp, dus zo, jij schrijft op van oké, okay, ik wil meer bereik krijgen in Londen. En dan schrijf je daaronder van oké, okay, deze acties horen daar concreet bij. Dus ja. agencies zoeken, uh, reizen inplannen, dat soort dingen allemaal. Dat soort dingen. En dan plan je dat weer in per week om het weer, ja, dat je daar echt actie tot toezet. Ja, want hoe zorg je er dan dus voor dat je niet daardoor geobsedeerd raakt? Of dat je bijvoorbeeld inderdaad in januari iets hebt opgeschreven... maar in juli, we zijn nu in augustus trouwens... in augustus denk je van, ja, maar ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Hoe zorg je er dan voor dat je niet geobsedeerd daarmee bezig blijft? Um, ja, als het niet goed voelt, dan moet je het gewoon ook niet doen. Nee. Dus ben ik gewoon heel erg van, stel, je bent bezig... en denkt uiteindelijk van, nou, dit is hem toch niet voor mij... Pas je doel gewoon aan. Gewoon doe iets wat wel goed voelt. Ja, precies. Oké, okay. top. Nou, vind ik een hele goede tip. <laughs> um, dankjewel dat je hier wilde zijn. Ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Vond je het leuk? Je allereerste interview? Ja, ik vond het heel leuk. Ja, was ja. het minder eng dan je van tevoren ja, had verwacht? Ja, het was helemaal niet eng. Oké, okay, gelukkig. Ja, het is gewoon kletsen uiteindelijk. Ja. Ik stel wel heel veel vragen. Misschien iets meer vragen dan de gemiddelde persoon zou stellen. Maar over het algemeen is het gewoon kletsen. Ja, precies. Nou, dankjewel. Superleuk dat je hier was. En voor de luisteraars en kijkers, dankjewel voor het luisteren en kijken. Um, ik vind het ook altijd heel leuk als je je abonneert. Dus doe dat vooral, want dan uh, krijg je een melding bij de volgende aflevering. En dan uh, hoop ik jullie snel weer te zien. Doeg!